0: pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Damiani, eu sou do time de relacionamento com investidores aqui da NEL. É, estamos hoje começando um episódio super especial aqui no nosso podcast, é, porque dia 10 agora, de junho, a gente anunciou nossa fusão com Argo Capital, tá? para aqueles que não conhecem. É, a Argo é também uma, uma gestora de recursos independente, assim como a NEL, que foi fundada pelo Augusto Lange, né, juntamente com, com o seu time, é, e focada em fundos long and short. Né? E, e hoje estamos recebendo o Augusto aqui para falar com a gente, então vai ser um episódio um pouco diferente do, dos anteriores, é, mas super importante para que a gente aproveite esse espaço aí para apresentar o Augusto para vocês, né? para aqueles que ainda não conhecem, e contar um pouquinho sobre a fusão e da estratégia do, do fundo long and short em qual ele faz a gestão. Tá, Augusto, então, muito obrigado pela presença. É, queria começar aí só pedindo para você se apresentar para o pessoal.
1: Oi Fernando, obrigado. É, eu estou muito feliz de estar aqui com com você fazendo esse podcast, meu segundo podcast da vida. Vamos lá. É, meu, eu sou Augusto Lange. Eu sou gestor de da estratégia long de uma estratégia long-short. É, eu fui um dos sócios é, fundadores da Neo Investimentos e eu fiquei responsável pela gestão da estratégia long and short da da de 2003 a 2014 da Fundação da Anel até o momento que eu saí. Aí eu saí da da Anel, fui trabalhar em outras instituições, até que em 2008 eu voltei para para Assets Independentes fundando a Argo Capital, junto com dois outros gestores que também trabalharam na Nel, o Daniel Salomão e o Guilherme Camacho, e junto com a Silvia, que é a pessoa que cuida do comercial da Argo, que trabalhava no Safra. Bom, a Argo é um um asset especializado em fundos long and short, quer dizer, um asset de nicho, e... Por isso, a conversa que a gente começou a ter com a Anel desde fevereiro desse ano foi uma conversa muito interessante. A gente tem um produto que a Anel naquele momento não tinha, né? é é um produto que se encaixava na plataforma da Anel, enriquecendo a plataforma, e para a gente a Anel Investimento trazia um monte de oportunidades também. né? a gente entrava numa estrutura com uma plataforma completa, com um alcance de mercado muito maior do que a gente tinha na Argo e com pessoas que poderiam enriquecer e ajudar o nosso processo de investimento. Então, a área de economia, outras áreas de equities, então, toda essa sinergia de troca de ideias provavelmente vai enriquecer bastante o nosso processo de investimento daqui para frente. né? Os fundos da Argo, eles vêm, como eu comentei, completar a plataforma da NEL e nós, a minha equipe, ela vai começar aos poucos a fazer gestão também de um pedaço dos fundos multi da da NEL, tudo embaixo do guarda-chuva do multi embaixo da da gestão do Mário Schausch. É, então a gente está tá bem, bem animado com esse projeto, com, com a possibilidade de estar tá contribuindo então com, com o retorno do mundo estratégia. Eu, legal É, eu esqueci de falar, né? Eu é, faço isso faz 15 anos, né? desde 2000, 15 anos, 17 anos desde 2003. É, sempre fiz gestão de long and short. Antes disso eu era analista de, de ações é, no JP Morgan então tem aí uma certa bagagem aí nesse nesse mercado
0: legal legal Augusto. então até para pegar esse gancho sobre a fusão né vamos só para é, explicar um pouquinho como é que que vai funcionar né um pouquinho da, das consequências disso é, com a fusão a Argo continua existindo né mas como uma subsidiária da Nel é, então a única mudança nos fundos da Argo vai, vai acabar sendo no nome, né, que vão, vão passar a se chamar NEO Argo, a gente vai colocar um NEO aí na frente é, mas nada muda em relação à gestão né, que, que vai continuar sendo feita é, pelo Augusto né, por você e pelo time é, e para a NEO acho que é esse ponto que você comentou, né? além da gente conseguir adicionar mais uma estratégia aí nas nossas unidades de negócios, agora com o fundo Long and Short a gente ainda vai conseguir aproveitar isso para replicar essa estratégia dentro do nosso multimercado, né? E aí, voltando a ter uma exposição em equities no, no Nelmult, é, além das estratégias que a gente já possuía, né? De curva de juros e offshore, é, e assim complementando ainda mais o, o produto, né? Adicionando uma nova fonte de retorno dentro do fundo, né? É, e aí, até pegando, pegando esse gancho, aproveitar, né? É, Para a gente falar um pouquinho da estratégia em si do long and short, né? Porque, na verdade, a Argo acaba tendo duas, né? O long and short e o equity hedge, que acaba sendo muito parecido, as duas, né? A carteira acaba sendo muito parecida. É, o equity hedge acaba tendo só um pouquinho mais de, de liberdade aí com relação à exposição, né? É, e aí, o que a gente vai acabar replicando no multimercado é a estratégia do equity hedge, né? Então, Augusto, é, queria só que você explicasse para o pessoal como é que funciona é, a estratégia do, do Long and Short as diferenças certinho para o Equity Head, para todo mundo entender a, a filosofia de gestão do fundo e como é que, como é que vocês operam.
1: Tá. É, bom, Long and Short, eu, a diferença básica do, do fundo Long and Short e do fundo Equity Head é que o fundo Equity head, ele tem uma estratégia a mais, que é... A possibilidade de você ficar comprado em ações, ou seja, você ficar direcional é, em ações, tá? Fora isso, todas as outras posições dos dois fundos são iguais, que são as posições de long and short. O que, que é uma posição de long and short? Ah, é, long and short nada mais é do, uma, do que uma terminologia é, americana que quer dizer comprado e vendido. Né? quer dizer, basicamente quando você fala que você está long em alguma coisa quer dizer que você está exposto que você está comprado aquela, naquela coisa né? daí que vem até o nome de long only, né? são os fundos que só ficam comprados uh, e quando você está short você basicamente está vendido ou você deve é, aquele outro ativo né? então a estratégia long short é uma estratégia de valor relativo eu compro uma coisa e vendo outra Então, isso pode ser, isso não está, obviamente, limitado ao mercado de ações, né? Usa-se mais essa terminologia no mercado de ações, mas você pode fazer long short em vários ativos, né? Você pode fazer, sempre que você compra e vende uma moeda, é um long short, então você tem várias formas de fazer isso. Em ações especificamente, que é o mercado em que a gente opera, você ficar comprado e vendido numa ação é é uma operação relativamente simples, é, o conceito é simples, mas eu acho que às vezes as pessoas que não operam no mercado é, não têm uma noção clara do que é. Tá? Então, o que, que acontece? Você, para vender uma coisa, você precisa ter a coisa, Se né? você não consegue vender. Então, para você vender uma ação que você não tem, o que, que o, o mercado acionário te permite fazer? Te permite ir para algum acionista daquela empresa perguntar se ele tem interesse em alugar para você as ações dele se ele tiver interesse, você fecha um contrato de aluguel, que é um contrato registrado né, na CBLC da B3, e aí é, ele transfere as ações dele para sua custódia. Então, então, nesse momento, ele deixou de ter as ações dentro da custódia dele, mas ele ainda é o proprietário das ações. Ah, as ações passam para a custódia de quem tomou o aluguel, e quem tomou o aluguel se comprometeu a, em um momento no futuro, devolver as ações e pagar uma taxa, de aluguel sobre o financeiro das ações que você tomou emprestado. A partir do momento que as ações entraram na sua custódia, você pode vender elas no mercado. E vendendo elas no mercado, você recebe o caixa em D mais 2. E se você, no mesmo dia que vendeu, comprar ações no mercado, em D mais 2 você vai ter em D zero, você tem uma posição comprada e uma posição vendida, né? É, em D2 as duas coisas se casam. Então, é, qual que é o resultado de uma operação long short? Então, o resultado de uma operação long short nada mais é do que o retorno da ação que você comprou, menos o retorno da ação que você vendeu, menos o custo de, operacional de tudo, que seria a corretagem e o custo de aluguel. Tá? Então, essa é uma operação interessante porque né? é, é a, a ideia aqui é você conseguir ter um retorno diferenciado e descorrelacionado do mercado. Então, vamos dar um exemplo. Se eu compro a a ação da empresa A e vendo a ação da empresa B, o que me interessa é que a ação da empresa A tenha um retorno maior do que a ação da empresa B. Isso não quer dizer que as duas precisam subir, as duas podem cair, uma pode subir, outra pode cair. O importante é que o retorno da A seja melhor do que o retorno da B. E uma vez que você obtenha o retorno que você esperava, o que você faz para desmontar a posição, você vai, recompra a ação B, vende a ação A, a hora que entra na sua custódia, você devolve a ação B para o proprietário, que foi o doador da ação, né, quem te emprestou, e aí a operação toda está concluída. Então, é uma operação relativamente simples, como eu comentei aqui, e que, é, de novo, reforçando a ideia, dá para ser uma, uma estratégia que tem uma baixa correlação com o mercado de ações apesar de você estar tá investido em ações e que ajuda então é, a, a complementar carteiras né? ou ajuda você a ter um retorno é, descorre- um bom retorno descorrelacionado é, do resto do mercado tá?
0: ah não, legal é, até você falando, acho que parecia um pouquinho que eu estava ouvindo o discurso do, do multimercado quando, quando o Mário fala sobre o fundo. Né? Então, legal, até por isso que tem toda essa sinergia né, de valor relativo, de um, e aí a é, consequência disso de ser um, um fundo com uma baixa correlação com o mercado. Né? Então, até por isso que acho que, que, que tem essa grande sinergia e, e acho que, que a perspectiva aí dessa união vai acabar sendo, sendo muito boa uma coisa que eu queria te perguntar, Augusto, é, sobre a fonte de retorno do fundo que você comentou, é que do long and short justamente o diferencial é, do desempenho entre as duas ações, né? Sobre essa ação, sobre essa ponta comprada e essa ponta vendida, né? É, às vezes não não necessariamente apostando que que a ação comprada vai subir, que a ação vendida vai cair, né? As duas podem podem se valorizar, mas que é, que nem você desenha a empresa A, a empresa B, a empresa A se valorize mais do que a empresa B. É, pela gestão do fundo, você acaba não tendo aquela ambição de fazer o que que, que a gente que a gente acaba chamando de, de double alpha, né? De ficar long numa numa empresa que você acha que vai vai apreciar de valor, né? E o e o short numa empresa que você realmente está apostando numa queda, né?
1: É o Assim, o, geralmente, o, o, o Double Alpha, ele, é, a posição ela pode ser um Double Alpha. Tá? Você pode ter um long short que, em que a ação comprada sobe e que a ação vendida cai. A forma com que a gente procura as operações, ela não necessariamente implica em, em achar que uma das pontas vai subir e a outra vai cair. Tá? Então, o nosso trabalho de de análise e de busca de de posições, ele é mais focado no valor relativo. Então, não me interessa muito se as duas ações estão caras ou se elas estão baratas. A gente está mais preocupado em entender se uma ação está mal precificada em relação à outra. Isso, na prática, pode significar que foi um double alpha, porque uma caiu e outra subiu, é, ou as duas podem ter subido, ou as duas podem ter caído, na verdade, para a gente, o que interessa é o diferencial de retorno. Tá? Então, a gente monta posições é, em que não necessariamente, quer dizer, a gente olha a posição comprada e vendida como um ativo só, né? que é representado pela diferença de retorno entre os dois, tá? e não como dois ativos necessariamente separados, achando que um vai cair e outro vai subir.
0: Tá, legal, entendi. É, uma outra coisa, é, como que, que você acaba pensando nessa gestão, né você, por, pelo valor relativo, acho que é, deve ter um, uma visão um pouco mais fundamentalista, né? menos, menos top-down, e aí aplicando isso na, na prática, né? no dia a dia, você acaba fazendo isso com... É, esses pares aí entre empresas do mesmo setor, de setores diferentes, como que você acaba explorando esse ponto?
1: Ah,
0: vamos lá. É, long short, ele
1: pode ser feito de várias formas. Né? Eu acho que é importante cada gestor saber como consegue fazer é, a posição de ganhar dinheiro. Né? Cada um tem um estilo, de, pode ter um estilo diferente. É, e você tem também vários outros tipos. Né? Você pode ter um fundo quant que faz long short baseado em desempenhos relativos dos papéis ou qualquer outro parâmetro que ele use como métrica de de tomada de decisão do sistema dele. né? No nosso caso, sim, a gente é é fundamentalista, a gente não usa nenhum tipo de modelo de de variação de preço para identificar oportunidades de investimento. Toda a análise é, é, é fundamentalista, mas... Acaba diferenciando um pouco do, de, um, de uma gestão de long-only, no sentido de que o foco da análise é exatamente encontrar é, distorções de valor. Tá? Então, como eu falei, um, um long-only está muito mais preocupado em saber se um ativo está barato ou caro, né, em termos absolutos, né, para ele ganhar dinheiro. e nós estamos muito mais preocupados em saber se um ativo está barato em relação a outro ativo né? então a gente pode comprar um ativo caro e vender outro mais caro comprar um ativo barato e vender um que não está tão barato né? então o foco da análise acaba sendo diferente e eu acho que aí está um pouco a diferença do nosso estilo de gestão é um estilo muito micro ou seja, a gente olha muito para as empresas a gente não tem um viés macro que seria fazer digamos assim timing de mercado porque você pode com um short ter uma posição não tão neutra como a gente busca ter né para pegar essa é, descorrelação você consegue muito bem em long short fazer posições que tem um viés direcional muito grande né então se você acha que a bolsa vai subir você compra ativos que tem uma correlação muito mais alta com a bolsa é, e vende ativos que tem uma correlação baixa isso vai te dar aí uma a, se a bolsa efetivamente subir um, um retorno eh, em cima da, de, dessa posição, mas aí você está fazendo um call direcional, que não é muito o que a gente costuma fazer, tá? Então, aí vai depender muito de, de gestor. O nosso foco é muito micro, eh, a gente gosta muito mais de trabalhar em posições intra-setoriais, ou seja, comprar e vender ações dentro de um mesmo setor, exatamente buscando essa diferença de, de precificação de ativos similares. Né? Isso traz uma uma volatilidade menor, isso traz um risco menor também, né? Então, você vai ajustando isso pelo tamanho da posição, mas o que eu quero dizer com que um risco menor é que, quando você compra empresas de um mesmo setor, você acaba neutralizando vários riscos, como é, impostos, como é, acontecimentos que podem acontecer naquele setor, né? Regulações, coisas desse tipo, é, que vão impactar o setor como um todo, né? Então, se você tem comprado e vendido dentro do mesmo setor, se acaba anulando esses riscos e aí você efetivamente fica exposto às diferenças específicas de cada uma das empresas, tá? Que é aí que a gente prefere investir, tá? Não sei se ficou claro que e se responder a sua pergunta direito.
0: Sim, sim, não ficou. É, outra dúvida aqui em relação ao horizonte de tempo das posições, né? Porque enquanto no, nos né? no Navitas e no Future, a gente acaba. É, se tornando um acionistas das empresas por um, um longo tempo, né? E como é tradicional no, nas estratégias de long only, como é que funciona esse horizonte de tempo para o fundo de vocês, para o long and short? É, imagino que deve ser um horizonte bem mais curto, né? Mas como é que funciona aí esse, esse monitoramento, como que, como que a cabeça aí para desde o momento que da montagem da posição até a, gerar, até a zeragem? Como é que numa média aí as teses acabam durando da carteira
1: é boa pergunta Fernando é, até para diferenciar um pouco esse, a nossa estratégia de uma estratégia long né é, nós nosso horizonte de investimento é mais curto tá é, e por que, que é mais curto porque é, nós em nosso processo de análise e na comparação é, existem muitos ativos que ao longo do tempo negociam com valores diferentes geralmente você tem sempre uma ação que negocia com um prêmio em relação ao outro e aí tem várias possíveis explicações crescimento, equipe de gestão ou ou uma empresa está passando por problemas então o nosso trabalho além de identificar essas distorções que podem persistir ele implica também a gente tentar identificar em que momento ou que motivo faria com que essas distorções de valor ou aumentassem ou se revertessem. né? Então, isso implica em tentar identificar o que a gente chama de, em inglês, triggers. né? Então, notícias ou acontecimentos que vão ajudar a posição que você está montando, né? que vão gerar o interesse do mercado em comprar ou vender aquele ativo. né? Então, dado isso, quer dizer, como a gente... É, não tem uma bola de cristal, né? O nosso horizonte de investimento acaba sendo é, um pouco mais curto, né? Quer dizer, a gente vai colhendo as informações tanto da empresa quanto do de mercado para tentar enxergar se tem algum momento em que pode acontecer é, algum evento que vá fazer com que você tenha uma reversão de valor relativo, tá? É, além disso, outra parte do trabalho é, é você ficar monitorando qual é a expectativa do mercado para cada um dos ativos então o que eu quero dizer com isso você tem no mercado um monte de analistas que trabalham e vendem esse produto da análise e e acabam de certa forma criando expectativas do mercado ou ancorando o mercado é, no que esperar daquela empresa, né? E a gente usa essas expectativas para bater com as nossas expectativas. E sempre que a gente tiver uma convicção grande de que o que o mercado está esperando através desses players de mercado for muito divergente do que a gente espera, também acaba sendo uma oportunidade de, de investir, né? Porque a gente acha que em algum momento é, o mercado vai, esse mercado que a gente está chamando, né? Vai mudar de opinião e isso vai servir de trigger é para a posição que a gente está montando. Bom, dito tudo isso, as é, nossas posições elas têm um, um prazo médio de vida aí que varia entre três a cinco meses. Uh, isso é o médio. A gente tem posições que duram, sei lá, um mês, acabam é, sendo ba- bastante curta, e tem posições que acabam se alongando aí, eventualmente, por um ano, um ano e meio, é, dependendo da posição, tá? Uh, mas é raro a gente ter uma posição em que a gente Entra e fica um tempão com ela. É, às vezes a gente entra, sai, entra de novo, sai é, e vai negociando aquele, aquele ativo. Mesmo porque é, nunca é uma linha reta. né? Então, você sempre tem uma oscilação muito grande dentro do caminho que o preço da ação faz. Né? Então, às vezes a gente tenta explorar isso também.
0: Ótimo. É, Augusto, você chegou a comentar das posições um pouquinho... É, para a gente encerrar aqui, eu queria te fazer uma pergunta que é, eu não sei nem se cabe para um fundo long and short como o como, como de vocês. Então, é, até justamente por causa desse horizonte mais curto de investimento. né? Porque quando a gente fala... sobre os long né? uma pergunta que muitos investidores acabam fazendo é de alguns cases de sucesso né? do fundo, de empresas que a gente ficou por muito tempo e realmente viu uma uma geração de valor muito grande dentro das empresas. Com esse horizonte de tempo menor, a gente consegue dar alguns exemplos de alguns cases, alguns pares que que acabaram contribuindo bastante para o resultado do fundo? Sim, vamos lá.
1: Quando, até fazer um parênteses, né? É, tudo no mercado é, é, gira em função de expectativa. Né? Até a, a nossa, o nosso investimento gira em função do que a gente espera que vá acontecer. E é, é, a gente pode, às vezes, estar errado no, no bom sentido, a gente pode estar conservador. Né? É, e sempre que a posição ela vai caminhando no sentido que você esperava, né, que você vai ganhando dinheiro, é, sair da posição não é uma decisão automática. Né? É, às vezes, o que vai acontecendo é, reforça a sua tese de investimento e, às vezes, acontece muito mais do que você espera. Então, você pode ter um investimento que é, começou com uma expectativa e ela foi se renovando ao longo do tempo tá? É, e pode ficar um tempo mais longo com aquela posição. Eu tenho, e e vou te dar, dois exemplos que talvez ajudem a a ter uma ideia de coisas diferentes do que a gente faz. O primeiro exemplo que eu vou dar é de uma posição relativamente simples de de entender, que é o que a gente chama de posições de... Uh, NPN, ou estrutura de capital, como quer que seja, tá? Que aí é mais fácil de entender porque são é, ações de um mesmo ativo base que a gente fala, tá? Então, pode ser uh, duas, dois tipos de ações diferentes de uma mesma empresa ou pode ser de uma é, empresa que controla a outra e que o único ativo dessa controladora é a empresa embaixo. Então, a gente está falando é, do mesmo risco especificamente, tá? E a, e a primeira história, o que, que, primeiro caso de sucesso é, uh, foi uma posição que até durou bastante tempo tá, na, na carteira, mais de um ano, foi a gente ter comprado as ações de Itaúsa e vendido as ações de Itaú é, em 2016, tá, no segundo semestre de 2016. Foi uma época em que uh, o Itaú começou a dizer que a expectativa de crescimento da carteira de crédito daquele momento em diante era baixa, então que o banco ia começar a distribuir mais dividendos. E na mesma época, a Itaúsa, que é a controladora do Itaú, resolveu fazer um monte de aquisições de empresas para diversificar os investimentos dela, que eram muito concentrados no Itaú. E o mercado não gostou desse movimento da Itaúsa, achando que ela que existia a possibilidade dela estar fazendo investimentos é, de retornos piores do que o, a, a, o investimento que ela tinha no Itaú. Né? Então a Itaúsa, que 95% do valor dela era Itaú, começou a negociar com desconto muito grande só em relação à participação que ela tinha no Banco Itaú. Tá? E naquele momento então a gente decidiu ir comprando Itaúsa e vendendo Itaú. Né? Na nossa, no nosso entendimento, eu estava comprando o Banco Itaú a um desconto e fazendo um hedge, é, vendendo o Itaú. Então, vamos olhar um pouco é, como é que essa posição funcionaria. Bom, se o Itaú está pagando muito dividendo, e eu estou comprando esse dividendo mais barato. Então, ele paga, a Itaúsa recebe, a Itaúsa paga. Então, é uma posição interessante porque eu tenho um carro que a gente chama de carrego positivo. Eu que tá montado nela, me gera um retorno é, positivo pela diferença de dividendo entre as duas empresas. Além disso, ao longo do tempo, a nossa expectativa era de que o desconto da Itaúsa para o Itaú ia fechando. E o que foi que aconteceu foi um período longo de reversão, mas aconteceu e foi uma posição que deu bastante certo. Só para dar outro exemplo de posição... Uh, também no setor de, de financeiro, tá? não que a gente só faça com o setor financeiro, mas também é uma posição é, fácil de entender uh, depois da crise de 2015 2016 uh, o, o comportamento dos bancos do pré-crise e durante a crise foi muito diferente, né? o Itaú foi um banco que pisou no freio antes da crise é, e por isso conseguiu atravessar esse momento de crise com um nível de é, inadimplência menor do que o Bradesco, por exemplo. né? E o Bradesco acabou sofrendo um pouco mais nessa crise porque ele estava num momento de crescimento de carteira maior e, principalmente, crescimento de carteira de pequenas e médias empresas. Chegou um momento durante a crise que o mercado acabou penalizando demais o Bradesco, na nossa opinião, assumindo que o que ele estava vivendo naquele momento ia se perpetuar. né? Então a gente montou uma posição comprada em Bradesco e vendida em Itaú, que ao longo do tempo foi convergindo para uma relação de valor muito melhor para o Bradesco. né? A partir do momento que ele parou de ter um nível de provisionamento muito alto, foi se aproximando do nível de provisionamento do Itaú, a diferença de valor entre os dois papéis ela foi fechando, tá? Então é, são posições em que a gente, como eu falei no começo, a gente tenta olhar valor, né? Tenta olhar triggers uh, e não tem nada a ver com é, necessariamente movimentos de preço só preço, né? o preço L é, não deixa de ser uma variável importante, mas ela é, por si só é uma variável que não necessariamente vai indicar para o pro nosso processo de investimento é, se uma posição está boa para entrar ou não.
0: Estouramos o nosso tempo aqui, então queria agradecer muito sua presença, é, aproveito também para falar que, que eu e o time da ANEL como um todo está tá todo mundo super animado para esse novo capítulo na, na trajetória da ANEL. É, obrigado você também nosso nosso ouvinte até o próximo episódio eu que agradeço e espero voltar hein Vá, vão ter outros convites então tá bom valeu
1: gente tchau tchau obrigado. um abraço